0: Muy buenos días a todos y todas ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva audición De El Popular en Radio ¿Cómo le va compañera Victoria Alfaro? ¿Cómo andas, Paola?
1: Y ahora en la última edición del año
0: La última edición del año La última mía uh -huh. este, Porque me tomo Ajá. una pequeña licencia Así que en los próximos dos programas Vamos a tener a, a Victoria este, Solita acá al mando y, y bueno, ¿qué te parece
1: si ya vamos Arrancando porque tenemos poquito tiempo Y mucha información, ¿te sí, parece? No. Internacionales un día más. Las fuerzas de ocupación israelíes realizaron ataques ayer jueves 27 de diciembre en el centro y sur de la franja de Gaza. De acuerdo con medios locales, fue bombardeada la ciudad de Deir al-Balat, ubicada en el centro de Gaza, donde fue blanco un automóvil civil que transportaba heridos quienes resultaron asesinados. Asimismo, se reportaron ataques contra el campo de Magasi en el centro gazatí, mientras se precisó que al menos siete civiles fueron ultimados en una agresión del ejército israelí contra una vivienda en el calpo de Nuseirat, también en la zona central de este territorio palestino. Los bombardeos y los ataques de artillería de las denominadas Fuerzas de Defensa de Israel continuaron durante el jueves en ciudad de Kanchuniz, al sur de la franja, donde se registraron decenas de muertes. En este sentido, las fuentes médicas reportaron al menos 30 civiles asesinados como resultado de la masacre perpetrada en las cercanías del, del hospital al Jamal en Kanchuniz. De igual forma, trascendió que las tropas de ocupación de Tel Aviv lanzaron nuevos bombardeos en tierras agrícolas al norte de la ciudad de Rafat en el sur de la Franja. Las fuentes sanitarias informaron que durante la última jornada del llamado asedio, el ejército israelí cometió 16 masacres contra familias enteras que dejaron un saldo de 195 muertos y 325 heridos. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha comunicado que desde el comienzo del genocidio se han reportado más de 21.100 muertos, entre tanto, la cifra de heridos supera las 55.200 personas, en su mayoría mujeres y niños, reportó Telesur. Este asedio lleva más de 80 días. Apenas se detuvieron los bombardeos en la tregua de cuatro días para el intercambio de rehenes entre Israel y Hamas.
0: El asedio a un pueblo indefenso. Más de un cuarto de la población de Gaza ha agotado su reserva de alimentos, no puede hacer frente a la situación y se encuentra ante el abismo de la inanición. A esto se suman condiciones de hacinamientos de los miles de desplazados que se encuentran en los refugios, sin baños, dificultad para el acceso al agua potable, en carpas improvisadas, expuestos a las inclemencias del tiempo y a los bombardeos de los 35 hospitales con que cuenta la Franja de Gaza, permanecen en pie y funcionando nueve, los que a su vez subsisten en una situación crítica de superpoblación con heridas graves, con falta de medicamentos, personal médico y bajo asedio. A pesar de las enormes movilizaciones en todo el mundo pidiendo el cese al fuego, el llamado de varios países a detener la masacre, la denuncia de la Organización Mundial de la Salud, la ONU y de cientos de organizaciones e instituciones no gubernamentales expresando la sistemática ilegalidad de estos ataques en lo que refiere al derecho internacional, Israel no parece mostrar señales de detenerse.
1: Sin tregua ni paz. Por el contrario, en una nota de opinión publicada en el Wall Street Journal, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu expresó que jamás debe ser destruido. Gaza debe ser desmilitarizada y la sociedad palestina debe ser desradicalizada. Estos son los tres requisitos para la paz de Israel con sus vecinos palestinos de la franja de Gaza, consignó el observador. Por su parte, el líder de Hamas, que emitió el primer comunicado desde el inicio de la ofensiva israelí, habla de una guerra feroz y sin precedentes y niega la posibilidad de someterse a las condiciones de Israel para alcanzar un alto al fuego. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el viernes de la semana pasada una resolución presentada por Emiratos Árabes que pide facilitar la entrega inmediata y segura de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La resolución que ha conseguido sortear el veto de Estados Unidos no incluye la petición de un alto al fuego inmediato y jamás ha catalogado esta resolución de insuficiente. Durante los últimos cinco días, la administración estadounidense ha trabajado duro para vaciar esta resolución de su esencia y emitirla de esta forma tan débil, aseguraron las autoridades de Gaza en un comunicado que ha sido recogido por Al Jazeera. El propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un mensaje por redes sociales en el que no esconde su decepción y Médicos Sin Fronteras que la resolución se queda dolorosamente corta, informó Canal Red de España.
0: Proceso histórico. A continuación, y ya para terminar este informe, queremos compartir las palabras de Fidel Castro en la Asamblea General de la ONU el 12 de octubre de 1979 sobre la situación en Palestina con total vigencia en la actualidad. Estas palabras dan cuenta del largo proceso histórico que antecede este brutal presente que soporta el pueblo palestino. Para
2: los países no alineados, la cuestión de Palestina es la médula del problema del Oriente Medio. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la secta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los progromes de cualquier tipo y desde, y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo. Pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados, los heroicos palestinos, constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época.
0: Bueno, muy bien, teníamos entonces allí la, la palabra. Comentábamos ahora con Victoria eh, la vigencia de, de, de estas declaraciones que hace Fidel en, en la ONU, ¿no? Como si lo hubiese 1979.
1: hecho hoy. 1979.
0: Sí, 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 hará tiempo que viene soportando el pueblo palestino este asedio. ¿Qué te parece si seguimos?
1: Exacto. Dale. Sindicales. UNMIDE junto a su tiga llevan adelante un conflicto en el marco de la regularización de trabajadores y trabajadoras actualmente tercerizados que desde hace mucho tiempo trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social. Si bien la resolución del Poder Ejecutivo de regularizar a cientos de trabajadores y trabajadoras fue saludada y defendida por un Mides, puesto que era una de las reivindicaciones que hace tiempo el sindicato impulsa, rápidamente hubo un cambio en la situación cuando la regularización implicaba que todos los trabajadores regularizados debían cumplir 40 horas semanales y no se les pagaría la diferencia salarial a aquellos que realizan tareas por menos horas actualmente, es decir, una pérdida salarial indirecta. El 15 de diciembre hubo una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo y esto es lo que expresaban las autoridades de Unmides a la salida de la misma.
0: Tengan plazo para
3: entregar los documentos. Así que bueno, el plazo está. La, el cuarto intermedio de esta dinámica se abre, se vuelve a iniciar, digamos, la negociación se retoma el martes a las nueve y media de la mañana. Así que bueno, la, la respuesta que tenemos ahora es esa. Saben que nos vamos a asamblea en un ratito, así que lo vamos a desarrollar todo acá, allá, porque acá tampoco es como el espacio ni siquiera seguro para todas ustedes, ni para ninguna de nosotras. Así que, nada, cerremos con un fuerte aplauso. Eh,
2: nos parece importante no dejar de destacar el, el trabajo que llevó adelante durante la jornada de hacer nuestra secretaria general armando todo el este... ¡Ah! Y compañeros que nos consultaron por qué hacer en las movilizaciones no estaba la compañera y la compañera se quedó en el local sindical redactando y armando y consiguiendo toda esta información que, sin duda, fue una, una exposición con un nivel de contundencia muy pocas veces he escuchado. Que eh, realmente al Ministerio de Trabajo y a la Oficina Nacional de Servicio Civil le hicieron tomar una posición que fue.
0: A pesar de estas y varias movilizaciones, el Ministro Martín Lema declaró, tal como consigna la diaria en nota del 26 de diciembre, que hubo diferentes instancias en el Ministerio de Trabajo. En mí estuvo una sola postura y no tiene reserva. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Acá, a partir de un artículo de la rendición de cuentas, estaba la opción para quienes tenían un contrato renovado cada año de ser funcionarios públicos. Para conocer desde el punto de vista de los y las trabajadoras en qué está este conflicto y la evaluación también de la respuesta de Unides en cuanto a su capacidad de organización y lucha, tenemos en línea a su secretaria general Ana Castelluccio. Buenos días, Ana, bienvenida al Popular Radio. Bueno, buenos días,
3: muchas gracias por el espacio y bueno, espero que estén todas muy bien. Sí.
0: Eh, si quieren les contamos dale, un poquito. Perfecto, dale, te escucho. Bueno.
3: Eh, en realidad, quizás empiezo por la última parte que, que comentabas, que bueno, cómo medíamos nosotras eh, las posibilidades de movilización y de lucha. Creo que eso ha sido el saldo más positivo que, que hemos tenido de todo este mes de diciembre, eh, la, consta la constatación de que somos un grupo de, de trabajadoras y trabajadores que, que la verdad que se planta fuerte cuando hay injusticias. Y bueno, eh, en cuestión de 10 días, nosotros menos de 10 días fueron siete días hábiles, tuvimos eh, cinco paros cinco movilizaciones, una ocupación y cuatro asambleas. Tremendo. Creo que esto ha sido, sí, este, fue un esfuerzo muy grande por parte de, de todo el grupo, pero también es un orgullo que efectivamente eh, lo que se hizo es lo que las trabajadoras y los trabajadores querían y lo que entendían que cómo te, entendían que debía ser la lucha. Y bueno, este, no, no, si esto no se resuelve no va a ser porque desde el sindicato no se usaron absolutamente todas las herramientas que teníamos disponibles. Bueno. Así que bueno...
0: Dale, dale sí sí
3: no no eso este para comentar este que bueno que a pesar de que a veces se pierden las cosas y a veces se ganan este siempre es importante contar con, con la unión de las trabajadoras no sí y ahí un poco escuchaba los audios sí. y en estos audios ah, se hablaba de, de cómo nos había ido en las dinatras no sí. en las instancias de dinatra eh, y en realidad efectivamente eh, la exposición de Udmides y los y los criterios y las y las posibilidades, eh, las propuestas que se hicieron, fueron realmente muy buenas y las argumentaciones eh, eran muy válidas. Acá lo que nosotros no nos, en, no nos enfrentamos a una administración que no, no acordaba con nosotras. Nosotros nos enfrentamos a una, a una administración que no quería negociar, que iba ya a la, a la instancia de negociación con un mandato de no firmar ningún acuerdo de hecho, lo que se firmó es un acta de disenso, por decirlo de alguna forma, un acta de no acuerdo, uh -huh. en la que UTMIDES deja constancia que eh, UTMIDES presentó tres propuestas, que la administración las negó, que el Ministerio de Trabajo hizo dos contrapropuestas, que el Ministerio de Desarrollo Social volvió a negar las propuestas del Ministerio de Trabajo, que estamos hablando que siempre son propuestas intermedias, ¿no? Sí. Que, que no son exactamente lo que pedíamos, era mucho menos de lo que pedíamos. Eh, Unies las aceptó y el Ministerio las rechazó, y luego eh, desde Unies desde COFES, es una contrapropuesta que el Ministerio también rechaza. Entonces, eh, eh, a ese nivel de, de inflexibilidad eh, no, no, hay, no hay lucha que se pueda enfrentar si no hay un cambio de parte de las autoridades.
0: Sí, hay una actitud que, que se percibe también, ustedes estuvieron... Eh... Eh, el Ministerio concurrió, no sé bien a, a, a qué reunión, a qué instancia iba, pero estaban ustedes ahí rodeando, este tratando de hablar con el Ministro, no como intentando buscar diálogos, y había una actitud como muy este de indiferencia por parte del Ministro, en un tema que no es la primera vez que se da esta situación, ¿verdad? Eso lo explicaba otro de tu compañero, este en este caso de, de Sutiga, eh, que se da esto de las regularizaciones y que ya ha habido alguna una solución en relación a este sentido. O sea, no es que se están planteando algo que nunca ocurrió, que no tiene jurisprudencia digamos
3: Exactamente, Mira, acá separar un par de cosas uh -huh. los compañeros de su tía que también están en conflicto, están por otro motivo uh -huh. que es gravísimo que es que no están cobrando sus salarios hace cuatro meses, sí, no sé, son sí. los compañeros que están sindicalizados en los refugios o sea uh -huh. que, que trabajan en refugios que están tercerizados y bueno, este, su lucha es más que justa y desde UTMIDES eh, toda la, la solidaridad y además estamos trabajando juntas y juntos porque somos sindicatos que, que tenemos un mismo patrón sí. Eh, y después, este por el lado que comentabas de, bueno, cómo ha sido eh, Martín Lema a lo largo de este tiempo, eh, en realidad con Lema hablamos solo una vez como sindicato, y fue el 2 de, de mayo de este año, y en realidad decir que fue como sindicato, como un Mides, no, en realidad él nunca recibió a él recibió a COFE, ¿no? Sí. Con COFE obviamente, nosotros somos parte de COFE y, y participamos, pero hemos, hecho, o sea, hemos escrito múltiple, múltiples oportunidades eh, pidiendo una reunión y el ministro ni siquiera nos responde, ni siquiera nos responde un recibido al correo. Uh -huh. Así que ese es el nivel que nosotros estamos acostumbradas, de, de no poder nunca intercambiar con él y de, de que nunca nos, nos pueda dar sus argumentos. Nosotros nos enteramos de sus argumentos a través de la prensa. Eh, y bueno, y esta indiferencia se o sea se suma al hecho de un un mal asesoramiento en lo que en lo que es a nivel jurídico no si bien eh, martín lema es abogado acá hay un grave problema en cuanto a, a la interpretación de la normativa no uh -huh. eh, ellos hacen una ellos comentan, dicen, bueno, acá nosotros tenemos un artículo que no permite aumentar el, presu el presupuesto y tenemos este, una ley, que es la, el Estatuto del Funcionario Público, que dice que tienen que trabajar ocho horas, ¿no? Uh -huh. Y yo no puedo resolver nada con respecto a esto. Y acá nosotras tenemos eh, argumentos muy fuertes. En principio, eh, la ley 19.121, que es el Estatuto del Funcionario Público, en el artículo 6, que es en el que especifica que la carga horaria de trabajo es de 40 horas, Dice que se pueden establecer regímenes excepcionales por motivos de servicio. ¿Qué pasa con eso? El Mides es casi el único ministerio que efectivamente tiene un decreto que lo excepciona de ese horario por motivos de servicio. En el Mides ya existen personas que trabajan seis, siete horas de acuerdo a las necesidades de, de los programas en los que trabaja y son funcionarias públicas. Yo soy un ejemplo, por ejemplo, pero muchísimas más. Sí. Todas las personas que ingresaron en la regularización 2015 tenemos la, las, las adecuaciones horarias a los programas que trabajamos y o sea acaba comentar que por ejemplo la propia administración abrió llamados en 2020 2021 y 2022 y abrió llamados por 30 horas entonces ahí analizó sus motivos de servicio y vio que en realidad necesitaba esas personas por 30 horas así que ahí ya entramos en una, una imposibilidad según el ministro sí. claro que que en realidad no es tal y las pruebas de que no es tal están en el propio ministerio y, por, en segundo lugar, el Ministerio dice que no hay posibilidad de negociar esto porque este esto iría en contra del bien del bien común. Y acá está eh, desconociendo la ley de negociación colectiva del sector público que además da cuenta de la normativa internacional de, de derechos laborales y que lo, que lo que especifica es que se puede negociar lo, todo lo que son derechos laborales, pero incluso, te digo más, en 2020, COFE firma con la administración, administración estamos hablando del Poder Ejecutivo, eh, Servicio Civil, Ministerio de, de, de Economía y Finanzas, eh, Presidencia, o sea, con varios actores involucrados, firma un convenio que dice que cada uno de los incisos puede negociar con, su, con los sindicatos y con la COFE eh, regímenes excepcionales de, de horario. Esa acta está renovada año tras año esa acta de, de negociación, y ellos dicen que no existe, nosotros la tenemos. Entonces realmente ya no es una cuestión de discusión y no es una cuestión de argumentos, porque los argumentos los tenemos todos. Esto no es una cuestión de que el poder lo tiene Martín Lema y lo deci decidió usarlo así y decidió también usarlo de una forma demostrando el desprecio que tiene por sus trabajadoras y trabajadores y por la función pública en general, porque la, las, las exposiciones que ha hecho en la prensa después, o sea, re reiterando que él no iba a solucionar este problema, sí. han sido del tipo, ¿cómo le decimos nosotras, nosotros a los trabajadores que se levantan sí. a las 5 de la mañana Tremendo. y vamos a bajarle el horario? Yo la verdad que esta, esta, esta postura de intentar poner sí. trabajadores contra no trabajadores me parece muy compleja. Sí sí.
1: Da la impresión que estuvieran actuando además de mala fe, ¿no? Por lo que contabas en el tema de la negociación.
3: Sí, nosotros fue una de las cosas que, que expusimos, no solo en la propia Dinatra, uh -huh. sino también en el Parlamento. Nosotros fuimos a, luego de las estancias de Dinatra, fuimos a la Comisión de Legislación del Trabajo de, de la Cámara de Diputados, ya habíamos ido a la de senadores, y dejamos sentado, de hecho quedó en la versión taquigráfica, que la administración había admitido que había ido con la orden de no firmar nada. Eso no, no es negociar. No. Eso es presentarse en una negociación, que es muy muy diferente a negociar.
0: Eh, Ana, este, visto este panorama, ¿no? eh, esto que vos planteabas al principio, ¿no? No, no quedó nada que, no hay nada que reprochar, si se quiere, a, al sindicato en cuanto a todo lo que ha puesto para, para lograr esta solución para estos más de trescientos trabajadores y trabajadoras. Lema está en esta posición. Eh, antisindical de alguna manera, ¿no? porque es como el, con el sindicato con estas maneras, con, de alguna forma también estigmatizando algo que realmente es muy interesante, si vos tenés un, una cantidad de trabajadores con ese nivel de organización, de compromiso, ¿no? De, de, también muestra eso de los trabajadores en relación a, al lugar en donde están desarrollando su tarea, eh, ¿cómo sigue esto para adelante? ¿Qué instancias quedan? Porque entiendo que hay plazos también que, 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 se, que se terminan, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente nosotras
3: no, no, no tenemos posibilidades de, de hacer, o por lo menos no las vislumbramos, de hacer algunas otras acciones que puedan frenar que las personas ingresen eh, con esta carga horaria, porque eso se podría efectivizar mañana, o sea, es muy posible que sea en unos pocos días que, que, que eso suceda. Lo que estamos pensando entonces es en estrategias a mediano plazo claro. para poder solucionar esto, porque en realidad, bueno, eh, es cierto que además las fechas son muy complejas, la gente ahora sale de licencia, Exacto. y es muy difícil en ese caso también por, incluso tener una asamblea que tenga un quórum Claro. Eh, razonable Entonces, las medidas se, se hicieron todas y no pudieron impedir, lamentablemente, que esta injusticia se llevara a cabo. Entonces, ahora es a, a rearmarse y a, y a pensar cómo vamos a hacer para solucionarlo en un plazo eh, lo más corto posible, pero a un mediano plazo. Porque, bueno, lamentablemente, eh, como te decía, ojalá contáramos del otro lado con una persona que escuche motivos, que, que, que realmente esté dispuesto a sentarse en una mesa a... a, a pensar en cómo solucionar los problemas, pero no lo tenemos. no lo tenemos, Y tenemos una persona orgullosa de no serlo, una sí. persona orgullosa de no negociar, una persona orgullosa de decir soy inflexible y me planto acá y no y no hago hago oídos sordos a, los, a las demandas de las trabajadoras.
0: Sí, es, es como muy sintomático verlo a lema, ¿no? Con, con todo lo que el lema es y representa, y, y, y del otro lado ver a los trabajadores... Eh, la cuestión de clase ahí parece como muy rompedora de ojos, ¿no? que se ha visto en general en la manera en que el gobierno... Se ha, eh, digo el gobierno en general porque no es la única situación de dificultad que ha tenido en, en el Estado los trabajadores para poder negociar y demás, y no solo en el ámbito público, este, en relación a ese vínculo, ¿no? patrón-trabajadores, este, como bastante medio peón de estancia pareciera, ¿no? como que no, no les interesa mucho la cuestión de la organización sindical. este nada, sí Eso... claramente, o sea, no
3: no hay no hay una no hay un de vuelta y no hay no hay una comprensión de no. lo que significa la negociación colectiva. Mm -hmm. Este, y acá también nombrar que esto muchas veces se entiende como parte como de una política de austeridad claro, y para ¿no? nada, mm -hmm. porque eh, el ministro Martín Lema eh, junto con su predecesor Pablo Bartol sí. hicieron ingresar a miles a cerca de 100 personas sí. con mm -hmm. contratos que son a término mm -hmm. y que son con cargos de confianza, a los que se les pagan compensaciones de muchos miles de pesos Exacto. y esta fue de la administración que aumentó 50 mil pesos apenas entró aumentó 50 mil pesos del, del salario de cada uno de los directores claro. en el mismo momento que la, en que las la, 200 trabajadores y trabajadoras no cobraban sus salarios uh -huh. entonces que nadie se confunda que esto no es una política de, autoría, de, de austeridad esto es el, el dinero se gasta y se gasta muy mal pero a los trabajadores no se les pagan las horas que hacen muy bien. Eh, realmente es muy complejo
0: te agradecemos muchísimo, Ana, felicitaciones de vuelta por toda la lucha que han dado los trabajadores y trabajadoras, la verdad que, que da mucha alegría cuando uno ve, aparte, mucha gente joven, este, movilizada Metiéndole. y comprometida con, con el destino de sus, de sus compañeros y compañeras, y seguramente estaremos en contacto el próximo año este, y seguiremos conversando.
3: Muchas gracias a ustedes y, bueno, que tengan un muy feliz año. Igualmente. Igualmente,
1: Ana, me pases bien. Igual, chao. Bueno,
0: muy bien este, Vamos ahora a la pausa ¿Qué te parece, Victoria? Y no? a la vuelta volvemos Dale.
4: He cantado tanta muerte Y muertos de mi costado Y a manera de inventario 300 cruces de palo. Expuse los
2: desamores, el
0: olvido y otras dudas. Muy bien, continuamos entonces aquí en El Popular en Radio. Vamos entonces ahora con este, el siguiente contenido. El secretario general del Partido Comunista de Uruguay, Juan Castillo, en entrevista con El Popular, acá con la compañera Victoria Alfaro, compartió un balance político de lo que ha sido este 2023. Escuchamos.
1: A pocos días de terminar el año 2023, estamos con Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista de Uruguay, en El Popular en radio. Eh, vamos a realizar un balance después de un año complejo en lo nacional y también en lo regional exactamente sobre este último punto, eh, la situación de Argentina. digo ¿Cuál es la evaluación del Partido Comunista con respecto a esto?
4: Bueno, lo primero es lo primero, y la verdad que decís bien, un año complejo, contradictorio, este, eh, con cosas... Eh, hay cosas en política que están previstas, o uno las puede proyectar que pueden ocurrir, eh, que no te sorprenden tanto, pero también han habido cosas que... que nos han conmovido bastante al mundo, a la sociedad, este, a los pueblos, y una de ellas tiene que ver precisamente con, con nuestro vecino país, Argentina, porque eh, Argentina tiene un grado de incidencia muy importante en lo cultural, en lo social, en lo productivo, también porque gran parte de nuestro mercado tiene precisamente como destino el mercado argentino. De la misma forma que en Brasil, ¿no? El Uruguay creo que en los países que componemos el Mercosur coloca mucho más de la mitad de su producción, o sea, los bienes y servicios son los bienes que, que nosotros comerciamos, transamos precisamente con la hermana República Argentina y Brasil. Habíamos salido de aquel golpe político que había dado en la región Bolsonaro, o sea, el triunfo de la derecha más reaccionaria que luego en el poder se posiciona con tono fascista con Bolsonaro en el gobierno, impredecible si uno lo piensa que viene ese triunfo de la derecha en Brasil después de gobiernos de Lula, después de dos periodos de gobierno de Lula, después del periodo inconcluso del gobierno de Dilma, después del golpe de Estado técnico que, que le azotaron, bueno, parecía que eso había quedado atrás, luego que recuperara otra vez el PT, la izquierda, las fuerzas progresistas de Brasil, el gobierno nuevamente a manos de Lula. Cuando esto estaba ocurriendo, viene esta situación de Argentina. También eh, creo que tiene grandes rasgos de similitud con lo ocurrido en Brasil. Eh, la verdad que nadie puede llamarse a sorpresa que eh, en la etapa actual, se estén dando a conocer las primeras medidas de gobierno de mi ley que son reaccionarias y de corte fascista porque es reaccionario suspender la obra pública y despedir trabajadores, es de reaccionario pero es de corte fascista impedir que se movilicen este, y reprimir las movilizaciones a tal punto de esa represión, ya no es una represión de... De, de tanques pasando por arriba de gente o la, gases lacrimógenos, sino que le dice vamos a detectar a todos los manifestantes y al que lo, lo, lo identifiquemos va a dejar de percibir este bueno su compensación, su viático su, su ayuda de parte del Estado a los planes sociales bueno, eso es una cosa eh, realmente increíble que está ocurriendo en la Argentina en esta situación ahora, desde el punto de vista político es que es previsible es previsible porque Argentina ha venido en un franco deterioro en materia de la economía, en materia de la contención social, en materia de las políticas públicas, en materia del de, de avance eh, para el pueblo, para la población argentina que no lo veía. Podrán haber los indicadores en algunos momentos económicos de los últimos 10 años de Argentina, pero esto no se transmitía en efectivamente una mejor distribución de la riqueza para la población y esto lo sentía, eh, lo impactaba. Claro, en esta última etapa, en los dos últimos años, esto era una parte de una sonrisa cómplice del pueblo uruguayo porque nos favorecía el cambio y eso hacía que nuestro salario pudiera rendir un poco más, particularmente a zonas muy golpeadas del Uruguay, la zona del litoral, este, muchas zonas que realmente con un desempleo muy alto, empobrecidas dentro de nuestro país, hacía que el poco peso que se podía juntar rindiera el doble o el triple eh, con salarios uruguayos y consumiendo productos de la Argentina. Pero esto, ya habíamos dicho, no es pan para hoy, hambre para mañana, no es la solución, no es lo que nosotros impulsamos, no es lo que buscamos, ni es la política que pregonamos. Bueno, está teniendo esas dificultades. ley, no es una sorpresa que esté actuando de esta forma. Él ya habló de la motosierra, igual que la calle Padres, algunos recordarán, el mismo, tiene lo mismo la derecha y los sectores más reaccionarios y los sectores de corte fascista tienen la misma práctica, a veces con diferencias de tiempo, nada más, pero... Utilizan hasta los mismos términos, la misma forma, eso de romper los esquemas, esto de generalizar, son todos corruptos, ninguno sirve para nada, y yo soy el que vengo como mesías a salvar a la población. Esto es lo que está ocurriendo, pero también lo anunciaba en la campaña electoral, era el que iba diciendo... este cuando calificó a todo el sistema político argentino de la casta y generalizaba, y ahí metía a los verdaderos explotadores, a las clases dominantes, a la derecha más reaccionaria, junto con sectores que, en todo caso, su error es no haber construido una fuerza política de cambio, de unidad, de unir la, las organizaciones sociales y a las fuerzas políticas de izquierda. En todo caso, eso es el problema más grande de Argentina. Pero estamos con la región convulsionada, para llamarla de alguna manera. Realmente es preocupante lo que sucede en Argentina, no sabemos todavía las consecuencias, primero para el pueblo argentino, yo no creo que el pueblo argentino se quede cruzado de brazo a ver qué lindo le sale estos planes. Ya
1: se nota ya en las calles de Argentina. ¿No las movilizaciones están siendo grandes y también la represión?
4: Se nota. Mira, eh, precisamente hace 48, 72 horas las centrales sindicales convocaron a la primera movilización. Y ya la respuesta incluso mismo, la primera adhesión fue masiva, una manifestación es que hay fotografías al menos o, o algunas imágenes que no llegan que son de, de decenas de miles de argentinos protestando contra los planes de este gobierno. Y luego que tampoco el gobierno hizo lo mismo que con la primera movilización que habían convocado algunos sectores de izquierda. Este, que eh, lo que hizo fue llenar más de policías y militares las calles que de manifestantes, acá no lo veíamos y no se hicieron tampoco los locos para enfrentar o impedir que la manifestación de la clase obrera y trabajadora argentina se, se, se pudiera consagrar así que yo creo que esto va a traer eh, una movilización en ascenso se va a agudizar la lucha de clases en Argentina y esto bueno eh, ahí tenemos la expectativa que producto de eso logren frenar los planes que la derecha y la clase dominante tiene eh... ...como para practicar, para poner en práctica en Argentina.
1: Sí, incluso ya hay una luca medio camino, ¿no?, en Argentina... ...presentada en el Congreso.
4: Habíamos hablado de una parte del discurso de la calle Viejo... Este, ...hace algunos años atrás, y acá también esta parte que, que imitan... ...porque no tiene, ...la llamarán de distintos nombres o, o lo aplicarán en distintos tiempos... ...o modalidades, pero es lo mismo, ¿no? no tienen alternativa. Y acá lo que en la calle Chico, la calle actual... Eh, ponía como look, ley de urgente consideración, una ley ómnibus, allá también la llaman ley ómnibus o ley tranvía, uh -huh. este pero tiene en todo caso una sigla distinta, creo que DNU, decreto... Sí, eso fue
1: la, la, ¿no? las medidas que presentó
4: entonces esas medidas que tiene, que, que bueno, ahora van para el Parlamento, tienen debate y seguramente se van a, a confrontar en la calle. Así que eh, le deseamos mucha suerte, la suerte del pueblo argentino también va directamente ligada a la suerte del pueblo uruguayo y a la suerte de la región y a la suerte de los sectores más humildes, más pobres, a los más castigados de siempre, porque no estoy tratando de justificar nada, pero... En Argentina cuesta mucho avisorar eh, qué elegir cuando se vienen las elecciones, porque la alternativa a mi ley era el anterior ministro de, de finanzas, el ministro de Economía, quien había llevado y liderado al país a esa situación de ruina, de, de, de constante este, inflación, de pérdida del valor real, de pérdida del empleo, de rebaja de los planes, o sea que. Era muy complejo, la Argentina última se batió entre la derecha y la ultraderecha y ganó esta última transitoriamente, veamos cuánto logra avanzar la movilización y la conciencia de, del hermano pueblo argentino.
1: Eh, sin lugar a dudas, además también afecta a nuestro país, Como, recientemente se dieron datos de, de que en Rocha el, las reservas de turismo están por el suelo y lógicamente al haber esta crisis en Argentina eso se va a repercutir Y volviendo exactamente a nuestro país, a, hablando de otros temas que últimamente, estos últimos días sobre todo, han sido muy significativos, ¿no? La, la cadena de, de homicidios que hubo en Uruguay y una falta de rumbo planteada por el gobierno, especialmente en el Ministerio de, del Interior, digo, ¿qué visión tenés en esto? Y en medio de todo esto, el querer imponer los allanamientos nocturnos.
4: Bueno, eh, la visión nuestra es negativa en, en, en ambas situaciones. La primera... Hay que sentir, hablar, yo hace 15, 20 días atrás, capaz que hace un poco más, capaz que hace un mes y el tiempo pasa tan volando por la dinámica de cosas, pero... Ver declaraciones del gobierno, este, del propio presidente de la república, del ministro de turismo y hasta de representantes de organizaciones vinculadas al turismo, hotel y todo lo demás, hablando de las maravillas, del turismo, que a pesar de los golpes económicos, que a pesar de la pandemia, que a pesar de la situación de Argentina, había una reserva increíble y se auguraban, eh, llegó la temporada y ya comienzan a verse que no hay tales reservas de que hay muchas cancelaciones, de que los costos se han elevado enormemente, de que muchos este, servicios prestados para el turismo no han abierto sus puertas, por ejemplo, desde salas de entretenimiento como boliches nocturnos bailables, como restaurantes o como hoteles que en realidad están diciendo de que tienen una capacidad este, que no está... No, no, no está a pleno trabajando bueno, esto es un gran problema o sea, a nadie le gusta ser continuamente el que hace los augurios más negativos, a nosotros nos gustaría estar hablando de un Uruguay próspero de un Uruguay que esté bien y aún así, que el Uruguay esté bien nosotros vamos a estar creyendo en nuestras propuestas políticas de que el Uruguay siempre es posible mejorar hasta que no cambiemos sistema, esto no va a ocurrir. El sistema capitalista no ha dado respuesta a la mayoría de la población y es a lo que estamos trabajando. Entonces, pero lo que pasa es que los números son los que mandan, entonces no es un problema nuestro, bueno, ahí está el Frente Amplio. Seguramente el primero que nos esté escuchando en la derecha, que nos escuchan, nos escuchan, nos contestan después en distintos artículos o hacen referencia a lo que opinamos aquí en la radio o en nuestro semanario. Este, bueno, vayan a salir a decir que los 15 años que nosotros... Bueno, porque ellos han gastado esa muletilla, este le tocas los actos de corrupción y te hablan... Porque sendic Bueno, sí, a ver, lo dejaron hecho... Un bebé de pecho, que ¿no? Este, un a, aunque ya no tenía muchas cosas para denunciarle, porque además de una mala administración y una suerte de errores que había cometido, no tenía nada que ver con esa corrupción que le indagaban continuamente. Producto de eso es que eh, hasta en la justicia quedó saldado. Lo cierto es de que todos los actos que ellos han cometido han tirado chico bastante lejos, hasta el punto de que estamos hablando de uno de los gobiernos más corruptos de los últimos 40 años en el Uruguay. O sea, de la recuperación de la democracia para acá, creo que hasta el padre lo pasó limpito este gobierno este, actualmente. Entonces, por un lado eso, por otro lado efectivamente este, el crecimiento de la violencia, porque nosotros no es que estemos cambiando de temas en la misma pregunta, es producto de lo mismo cuando un gobierno no da respuesta a su población, cuando la masivamente la mayoría de la población no tiene satisfechas sus demandas principales, cuando no se generan Perspectiva de puestos de trabajo con salarios dignos, decorosos, cuando el alza del costo de la vida se dispara hasta las nubes, cuando la carestía ha llegado a niveles como ha llegado en Uruguay, el problema es que lo único que puede crecer, por un lado, es de la desesperanza, este, el descreimiento en el gobierno y a veces hasta en los partidos políticos, y por otro lado lo que crece es la violencia porque nosotros no 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 estamos siendo agoreros de absolutamente de nada, pero Realmente acá parece que ahora rinde y da crédito mejor este ser un narcotraficante si me entrevistan con entrevistas exclusivas en los horarios centrales de los programas de los principales canales de televisión. Si eso se reproduce después en todos los semanarios, o en casi todos, menos en el popular, en casi todos los semanarios, o revistas, o los diarios, si te pintan de que el narcotraficante es una buena gente, vos podés ser joven. Y exitoso porque andás con tremendos autos, tremendas gomas, este andás viajando por el mundo y si tienes algún problema, el gobierno te lleva un pasaporte a la cárcel, ¿qué señal está dando este gobierno? ¿Cuál es la señal? ¿Que vale la pena estudiar, trabajar, romperse el alma este para no tener un salario que te alcance para pagar alquiler después? ¿O esta otra cara? ¿Cuál de las caras quiere vender el gobierno? Entonces, eh, eso hace que lamentablemente nosotros estamos viniendo de un fin de semana anterior con nueve asesinatos, nueve, es una cosa este, ya, eh, según el ministro que recién se fue, aunque nunca se dio cuenta que estuvo, porque en realidad eso le pasó a Heber, Tan, ¿Tan rápido entró al Ministerio Interior como se fue que no hizo absolutamente nada? No. ¿Cuál es la cuenta que va a rendir? ¿Qué datos puede decir? ¿Qué cosa y qué índice mejoró Heber en su gestión? A no ser que se dispararon los crímenes, los asesinatos, los ajustes de cuentas por todos lados. El femicidio. ¿De qué cosa va a hablar? ¿De qué era lo que estaban preparados? ¿Para qué venían a hacerse cargo...? que continuamente reclamaban que renunciara Bonomi cuando ellos no pudieron siquiera mantener el mismo sistema, cuando no pudieron ni siquiera mantener la misma línea política de combate al delito. Entonces, esto es una gran preocupación del restante. Sí, y ahí
1: tenemos a Manini Río diciendo que no se acabó el recreo.
4: Bueno, ahora, ahora resulta que descubre eso, Manini. Si vuelve a decir lo mismo, seguramente le tiren alguna otra dirección nacional de algo por la cabeza, porque cada vez que se retoma o cada vez que él abre la boca para dar una opinión, muchas veces es compartible la opinión que da, porque esto que dice, es eh, verdad que no se terminó el recreo en esto, habían dicho de que, de que todo esto se iba a cortar y no lo cortaron, pero seguramente con algún cargo de gobierno se conforman después ya, o con algún proyecto de ley que favorezca a los viejitos, como, como pasó recientemente, casi que sin pena ni gloria en el Senado, de aprobar ese proyecto de ley en donde ahora tienen prisión domiciliaria a los mayores de 65 años de edad que cometieron delitos de lesa humanidad. Entonces, estas cosas son lo que nos hace a nosotros estar ocupados transitoriamente en estos temas y preocupados también por cuáles son las señales que se le da al Uruguay y es por eso que también tenemos un objetivo puesto que eso sí nos desvive es que generar todas las condiciones para cambiar de una vez por todas este gobierno y
1: exactamente encadenando con tu respuesta las expectativas las encuestas marcan una clara preferencia por el frente amplio rumbo a las elecciones en octubre digo cómo está cómo está parado el Partido Comunista en medio de este escenario?
4: Bueno, eh, con lucha, todas las cosas, nosotros lo, lo, lo decimos y lo repetimos, insistimos y lo trasladamos también orgánicamente en los informes, en el estímulo que le damos a nuestros camaradas, a nuestros compañeros y compañeras de la militancia, sea esto en la lucha social o en la lucha política, los cambios no llueven, no caen los cambios políticos, los cambios sociales, los cambios en la calidad de vida de un pueblo, este, no es que venga algún este, tema de, 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 del clima, algún cambio climático que, que lo vaya a traer, no. Se gestan, se militan, se elaboran, y por lo tanto, con ese cuidado, con esa rigurosidad política que nosotros tomamos los temas, terminamos un año plenamente satisfecho con lo que ha sido el avance en materia de la elaboración programática. En una parte, por los alcances que tuvo la lucha social en la convocatoria de la clase obrera de nuestra central sindical y otros sectores sociales, en el tercer Congreso del Pueblo que no concluyó, pero sus grados de avance en materia de elaboración, de propuestas, de vínculo con la sociedad, ha sido muy importante. Y en la segunda parte, en la parte final del año, con la concreción del Congreso, del Frente Amplio, Congreso Programático, que termina tomando como base, la, precisamente a las bases programáticas que habían sido elaboradas, debatidas y discutidas en todo el país, para ser enriquecidas a partir del debate, la discusión en el Congreso, aprobando la mayor parte de los agregados, casi que por unanimidad o por un amplísimo consenso. Por eso es que estamos satisfechos con la elaboración del programa, porque ahora tenemos ese estado de situación, de la situación nacional, de la, de, 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 de la cuestión... De, de, de las características de nuestro pueblo De su estado de ánimo demandando cambios Un programa elaborado para donde efectivamente La izquierda va a colocar el énfasis Para los cambios políticos, productivos, sociales, económicos Para la asistencia a la salud, la educación, la construcción de vivienda Bueno, para todo lo que hay que necesidad de realizar Lo que hace falta ahora es en medio de la campaña electoral dar la batalla con varios instrumentos. Los nuestros, los de los comunistas y las comunistas, son dos, dos herramientas centrales. La primera es la recolección de firmas para eh, generar un plebiscito. Y tratar de restituir tres principios básicos elementales para la seguridad social, para los derechos de los trabajadores y trabajadoras, como es la edad de jubilarse, la jubilación mínima y que no haya más especulación con el aporte y la contribución de los trabajadores en la AFAP. Tres razones que nos hacen estar militando y juntando la firma. Parte 1 paralelamente con eso, junto con eso, las condiciones para un despliegue de todas nuestras baterías en todo el territorio en la campaña electoral de Frente Amplio hacia la elección interna con Carolina Cosi a la cabeza de a quien estamos impulsando como la primera presidenta de los uruguayos y de las uruguayas en la historia. Entonces estamos con esa alegría y nuestra cabeza puesta en que en la gran batalla las vamos a estar jugando también en octubre como tercera y definitiva etapa cuando nosotros nos aprestemos a generar las condiciones para un triunfo en primera vuelta con mayorías que nos permitan gobernar con tranquilidad y gestar los cambios más profundos y cambios mucho más profundos que los que eh, llevamos adelante en los periodos de gobierno anterior. Es un nuevo gobierno de Frente Amplio en un contexto político distinto, en una nueva coyuntura regional, lo que supone desafíos tremendamente interesantes donde para eso hace falta la participación y la militancia masiva de nuestros compañeros y compañeras.
1: Juan, y muchísimas gracias por estos minutos para el Popular en Radio y cuál es tu último mensaje para, para los que están del otro lado de el micrófono.
4: Bueno, lo primero eh, para los que están del otro micrófono y para ustedes también, un gran abrazo a todo lo que hacen posible que nosotros tengamos esta comunicación, este esfuerzo de hacer radio, una cosa maravillosa, una cosa muy linda ah, hay pila de cosas lindas, a mí me gustan varias cosas de la lucha, la pelea pero hacer radio, la comunicación, hacer el vínculo entre los hechos los sucesos y precisamente los protagonistas que son el pueblo es una muy buena cosa, ojalá que el aporte sea valorado de tal manera por, por quienes están del otro lado del receptor. Y a nuestro pueblo, a nuestros compañeros y compañeras, lo deseo primero porque lo merecen, es que tengan muy feliz fin de año, que tengan un mejor comienzo del año, que pasen bien en esta forma tradicional que tenemos en nuestra región, en nuestro continente, de celebrar las la, la, la fiestas de, de fin de año. Ya no importa qué es lo que creemos, qué es lo que pensamos, lo cierto es que tenemos una semana en donde... Un poco que, que nos damos para el descanso, nos damos para acordarnos de nuestros familiares, de nuestros amigos, darles un abrazo, desearles lo mejor, sentir que lo tenemos cerca y somos un agradecido por la vida de eso, pero necesitamos que todos renueven las energías, de que todos carguen las pilas porque tenemos un año que, que se las trae. Y ese año es un año de cambio, si el cambio es con ustedes o no será un cambio.
1: Muchas gracias, Juan
4: maestros de las dolores no tendrán nunca un mañana
0: pues... bueno muy bien teníamos entonces allí la palabra de Juan castillo que siempre termina con esa este, invitación a, al descanso y también a renovar las energías para la, para la lucha que se viene
1: que va a ser fuerte y duro e totalmente. Antes que nada eh, eso, quería vale. mandarle un fuerte y gran abrazo de parte de quienes hacemos aquí el popular, a Artín, mm. que se encuentra ahí del otro lado escuchándonos. Muchos besos y abrazos, y por supuesto que te recuperes pronto.
0: Vamos arriba Artín, vamos arriba. Este, bueno, esperamos que te haya gustado el programa de hoy, Artín. Viste que le le estamos dando ahí como una ondina, estamos intentando <risa> ponerle onda. Este, bueno, decíamos entonces que este fue el último programa de, de este 2023. Capaz que eh, repasábamos ahora porque la idea en en la, en enero vamos a tener un programa grabado, un programa en vivo, uh -huh. o sea, dos programas este grabados y dos programas en vivo y entonces. Estábamos buscando el material de las cosas que hemos Muchas hecho Muchas cosas Claro, a ver qué podemos repetir, qué podemos retomar Como para compartir con ustedes Y la verdad que hemos hecho ah. este, Varias este, entrevistas, informes Y, y contenidos que
1: están interesantes Muchos de ellos, los cuales eh, son atemporales Y por lo tanto vale Van la a pena. servir para reflexionar no Y esperamos que este año que viene Venga con mucha más todavía Más reflexión, uh -huh. más investigación Y más periodismo
0: más periodismo y, y más ganas también de, de escuchar este, de información relevante en esta, en esta dinámica en la que estamos conviviendo de, de fake news, de, de cosas instantáneas. Siempre es un desafío eh, proponer contenidos que requieran de, de la escucha, ¿no? de, de ponerse a, a, a quedarse quieto y escuchar, prestar atención a algo. Así que las, agradecemos muchísimo a la gente que ha estado, a ustedes que han estado del otro y, lado. Sobre todo. Este, tanto escuchándonos en vivo a través de Radio Fénix, la radio popular, como también a través de Spotify. Eh, hay gente que también puede haber escuchado a través de YouTube, que es donde también un se... Un fuerte
1: abrazo también a quienes nos escuchan desde el exterior.
0: Exactamente, a la gente del exterior, que aparte nos exposta que nos escucha. Federico, sí. que ha estado al firme ahí, este, que le hemos hecho sufrir en varias oportunidades, que a veces le mandamos los audios que tanto al revés. Que... También <ríe> el... un
1: abrazo a Alejo, Alejo, que va a ser nuestro... Operador. operador por... En la ¿Sublente? licencia, exactamente.
0: <risa> este, también un abrazo a los compañeros que se encargan de, de subir los, los audios al Spotify. A William. De, a William, a, a, a que William, nos hace un las un plaquitas abrazo. para poder hacer la, la difusión de, del programa. bueno Yo quiero mandar un especial
1: abrazo también a Fernanda Landaco, quien diseña el semanario El Popular todas las semanas. Así que, Fernanda, un fuerte abrazo desde aquí también. Claro, hay mucha gente trabajando Mucha gente trabaja atrás.
0: este, Atrás, eh, con mucho esfuerzo también. A Diego
1: Correa, a Lucía, Ahí. fotógrafos de Popular también. Ahí o va. sea, Sí,
0: sí, un gran Mucho, equipo. mucho, mucho. Rolando
1: Orbesun en el portal. Exacto. Es grande la cosa, ¿eh? Es grande, y sí. se va sumando
0: más gente. Es grande, quisiéramos que fuese mucho más grande. Por supuesto. Que, quisiésemos que fuese, eh, incluso, eh, siempre tendiendo a, la, a lo más profesional posible, uh -huh. sin perder este, la, la cuestión... Sí, y el objetivo político, ¿no? Que tiene que hablar. ver con esto de ser medios de comunicación que puedan ayudar a construir las perspectivas del, del movimiento popular en su conjunto. Así que, bueno, les agradecemos mucho. Esperamos que tengan un hermoso inicio de año, un in, in, fin... Por un 2024...
1: De año. Fenomenal De lucha,
0: organización y, y con este, Victoria Popular eh, Bueno, nos despedimos, este, Victoria
1: ¿Por qué nos despedimos, Paula? Eh,
0: nos despedimos de acá de La Fénix Desde el Popular en Radio Porque nadie te lo cuenta
1: como nosotras Salud
0: Salud, gente De mi juventud leída,
2: En tiempo de los tiranos